0: Cześć! Witajcie serdecznie. Upewniam się, czy idzie, i proszę Was o komentarze, żeby miał potwierdzenie, że to idzie. Na dzisiejszej fotokawce, tak tu zerkam w monitor, żeby ten. Na dzisiejszej fotokawce pokażę Wam oto część ostatnich moich zdjęć z cały poprzedni tydzień, dlatego nie było fotokawki w poniedziałek. Spróbuję któreś ze zdjęć Wam, może wszystkie, może część, pokazać, jak zostały robione, trochę setup, trochę Wam po, po parametry podrzucę. Może Wam to ułatwi Wasze sesje. Witam Was serdecznie. Tu wracamy z twarzyczką. To był tak fajny czas, bardzo aktywny. Ja praktycznie miałem codziennie sesje poza niedzielą. Więc więc od, od jakiegoś czasu obiecałem sobie, mówiłem to w postanowieniach na 2021. Podsumowanie roku 2020 i plany na 2021. Opowiadałem o tym, że Pojawił się taki projekt w zeszłym roku. To był album e, sensu albo który zrobiłem sam dla siebie i powstało coś takiego. Czekajcie, tu się ten powstała jedyna, jedyna kopia takiego wydrukowanego albumu. Jest to zbiór moich sesji z 2020. I jak go drukowałem, to, to się okazało, że to po prostu jest ubogi e, rok w zdjęcia, no bo było mało sesji, bo były ograniczenia, bo było no co było. No, Wtedy było ciepło, nie? ale było, było trudniej i na 2021 stwierdziłem, że chcę do tego projektu Sensual Bajzieniu 2021, a może nawet nie tylko Sensual, ale takie moje zdjęcia, po prostu się mocniej przyłożyć, więcej sesji natrzaskać, więcej cieszyć się tymi sesjami, innymi słowy więcej kreatywności, wpuścić więcej trochę luzu, więcej zabawy bez jakiejś takiej presji i spiny, a do tego trzeba sesji, do tego trzeba praktyki, tak się człowiek uczy zdjęć, więc ten ostatni tydzień miałem możliwość, skorzystałem ze studia Obiektywnie Art, które bardzo polecam, Zobaczę, zobaczycie jak to wygląda od Tomka, miałem parę dni zdjęciowych, ułożyłem sobie, zrobiłem casting, zaprosiłem modelki, wizerzystki. też takie, z którymi nie pracowałem, też takie, z którymi pracowałem i to był niesamowity czas, także trochę tej pozytywnej energii sobie doładowałem, czasu mało na odpowiadanie na maile mało, no ale, dobra, czekajcie, przywitam się najpierw, co? Znowu mam coś w kawie, nie wiem. Cześć, Bernard. A, i zrobiłem pijanego live'a. Jak chcecie obejrzeć, jak Zienkiewicz wygląda po, nie pamiętam, ilu kolach, to na Instagramie jest dużo energii, DJ Zieniu wrócił, bo bardzo wesoło. Cześć, Rafał. Rafał to się rozpisał. A. Cześć, Jarek. Już łapki do góry. I e, e, Kamil, witam wśród patronów. E, Kamil, mam ustawiony w uchwycie do 10 minut. No dobra, już, już, już. No i co? Mamy Michała. Cześć. Michał fajną robotę robi. Dobra, to co? Wbijamy sobie do Lightrooma i Photoshopa. Spróbujemy rozkminić. Ale chciałbym poznać wasze zdanie, które z tych zdjęć was jakoś tak najbardziej zaciekawia. Nie mówię, czy ono jest dla was najfajniejsze, najładniejsza w ogóle, nie wiem, tam emocja, kadr itd itp. Chodzi mi o to, jakie zdjęcie was ciekawi jak zostało zrobione. Także od lewej do prawej, proszę bardzo, od 1 do 4 byśmy od niego zaczęli. Także możecie sobie powybierać. Od razu podpowiem, tu jest zdjęcie z błyskiem, to jest też, z bły- przepraszam, nie z błyskiem, to było świecone gleruanami, czyli lampy ze światłem LED-owym, tu jest dodatkowe utrudnienie lustro, a tu mamy ze światłem naturalnym, więc was chciałbym zobaczyć, jak tu leci, zaraz zobaczymy. Trójeczki was interesują, dlatego że jest rameczka. Patrzcie, jak można z wami, z... <grymne> jak można was zmanipulować, bo ramka poszła. Ehm, no dobra, dobra. No to powiedzmy najwięcej z tych trójek. Proszę bardzo. Podkreślimy, że trujeczka jest od Karoliny, jakie ładne profilowe. Co wy się tak ukrywacie za tymi kwiatkami? Pokażcie się, no. to teraz znika anonimowość. No chyba że te. Tak. Dobra. To Spróbuję to zrobić w Photoshopie, bo będzie mi łatwiej. Przygotowałem się normalnie, po prostu tak, żeby porywam. Już, czyli dajcie mi się teraz odgarnąć, bo to jest takie trochę lewą ręką przez prawej ramię. Muszę wejść tu i teraz muszę wejść tu i zaraz, 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 wy chcieliście to zdjęcie. teraz dobrze jest? You tell me? Jest, jest git? Widać to czy nie? Zatrzymaj udostępnianie, upewnię się. Czyli ja w rogu ekranu, no, i, ale ja już waszych komentarzy nie widzę teraz. Jak ja mam to zrobić? Czekajcie. Jak ja mam, tak. Dajcie mi jeszcze zerknę, bo patrzę, czy, czy wszystko widać. Dobra, czyli wracamy tu, wracamy tu. I znowu nie widzę waszych komentarzy, ale spróbujmy. No dobra, to... Taki po omacku się porusza, jakby dźwięk wysiadł albo coś, to dobra to to jest to zdjęcie, jak widzicie ono jest ciulowo skadrowane, znaczy podobno na Śląsku słowo ci... ja jestem zbyt gorszy, znaczy to znaczy słabo skadrowane, e, widzicie o co chodzi, że jakby tu jest bardzo dużo przestrzeni takiej no, no niczym, no. o ile w tle jest coś żyjącego, to tutaj takie to nuda jest, nie e, skąd pada światło? Kurno, tak nie będzie naprawdę trudno, bo ja nie widzę mm, Waszych komentarzy. Chyba, że sobie sam odpalę YouTube'a i zaczniemy to robić. Spróbujemy porysować, co? Najpierw, a potem Wam pokażę już pra, pra, prawdziwe zdjęcie z tego. Więc, jeżeli ja bym sobie wziął. E, zacznę rysować, to teraz spróbujmy to rozkminić w e, Dobra. Jeżeli modelka jest tu, no nie? swoje piękne ślipia wpatruje w obiektyw i światło. no i fotograf jest tu nie? czyli ja swoje przekrwiane ślipia wlepia w wizjer i mało widzi kurno po prostu Ok, to skąd pada światło i jaki jest charakter tego światła? Bo chcę wam pokazać, jak patrzeć na zdjęcia też, żeby móc je analizować i próbować sobie swoje inspiracje budować. Muszę odpalić tego y, YouTube'a tutaj, dobra? Sekunda, bo jak ja nie będę widział waszych komentarzy, to, to będzie takie poruszanie się za bardzo po omacku. No i co, Dzienkiewicz nadaje czy nie nadaje? Gdzie tu jakiś, Zieniu, gdzie jesteś? O, dam, sobie, dam sobie łapkę. Dobra, idą komentarze. Zieniu, czy jesteś już rozpoznawalny na ulicach polskich miast? E, oczywiście, że tak. Dobra, tylko słuchajcie, dzisiaj może te pytania, skupmy się na tych zdjęciach, żebyśmy nie popłynęli w jakieś tematy bardzo obok, bo chciałbym tą fotokawkę już tak merytorycznie trzymać. Dzisiaj jest dużo wiedzy, trochę fanu e, i mam nadzieję dużo inspiracji. Dobra, to skąd leci światło? Ano, światło leci, weźmy jakiś inny kolorek. Jaki tam światło to żółte, co? Światło leci stąd. Ach, tu, tak? Jest z prawej strony wrzuca. Jeżeli ja bym zrobił, taki wjazd w oko zrobię, to jest zdjęcie z, już po kompresji, także sorry. Ale jeżeli zobaczycie, to światło bije z prawej strony na modelkę. O, tu jest schowana w cieniu, bo ma włosy, znaczy <śmiech> większość modelek ma włosy, ale e, to jest w ogóle Weronika Malowa Justyna. Niesamowita modelka, niesamowita wizerzystka. Pada stąd. I dlaczego ja takie duże narysowałem to światełko? Zobaczcie, jak moja gęba jest oświetlona. Jest mniej więcej ten sam charakter światła. To znaczy świeci miękkie światło no i to jest urok tych niestety mało przyjemnych dni. To znaczy są chmury. Nie jest fajnie, ja lubię słońce, ale przez to, że są chmury wpada miękkie światło. Nie ma jakichś ostrych kontrastów, cieni. No i teraz kminimy dalej. No dobra, skoro to jest miękkie światło stąd, to to zobaczcie, jest pobłysk tutaj na włosach, z tej strony. Czy to w ogóle dobrze widać? Chyba dobrze, co? Więc mamy ładnie w świetle przód ciała, a plecy są w cieniu. No to skoro są w cieniu, no to spróbujmy coś dorysować. To oznacza, że tu Mamy czarną blendę lub coś, co po prostu powoduje cień. Co może powodować cień? No daleko odstawiona ściana, czyli tak jak u mnie. Ja mam prawą część twarzy, mam schowaną w cieniu, mimo że jestem w białym pomieszczeniu, tylko że te ściany, które mogłyby odbić to światło, są na tyle daleko, że do mnie już niewiele dolatuje. Innymi słowy, tu nie ma blendy, ale raczej jest coś, co przestrzeń, która tego światła nie odbija, czyli nie ma odbić i przez to ona uwaga, w kursie mówię, jak się odchudza światłem, no tak, się w cień wsadza ludzi. Znaczy, Weronika nie potrzebuje być odchudzona, ale jakbyście kogoś chcieli, to się go świetla tylko z jednej strony. To, co widzę bardzo często na zdjęciach, jak ktoś dostanie lampę i zaczyna je ujarzmiać, to po prostu zalewa światłem osobę zewsząd i te zdjęcia tracą na tajemniczości. To zdjęcie ma magię w spojrzeniu, ale przez tą tajemnicę, że tu znika, tu światło. Taki, no nie powiem światłocień, ale coś jest fajnego też ze światem. One jest z jednej strony jednolite i już. No więc właściwie to chyba wszystko, co mogę powiedzieć. Jaki tu jest obiektyw? Co to może być? To może być pięćdziesiątka albo osiemdziesiątka piątka. trzydziesiątka piątka by trochę bardzo zdeformowała tutaj środek bo 35 powoduje, że to co jest w środku, to co jest bliżej generalnie, szerokokątne obiektywy, jest większe. Nie, przepraszam, głupoty gadam, znaczy prawie dobrze. To co jest na rogach kadru jest rozciągane, ale to co jest w środku kadru staje się większe, nie w środku, to co jest bliżej staje się większe. Taka różnica, zobaczcie moją rękę i, i łapę, znaczy łapę i twarz. Ręka jest blisko obiektywu, szeroki kąt, więc jest bardzo duża. Jakbyśmy mieli teleobiektyw i odsunęli się, nie wiem, 5 metrów dalej, zrobimy ten sam patent, to ręka byłaby mniej więcej wielkości głowy, czyli normalnie, bo zmienia się perspektywa i nie ma tak zwanych tam tych dystorsji, baryłkowania, itd. itd., tam różne rzeczy, obiektywy robią. No dobra, to, to jak już wam to narysowałem, to może jeszcze rzućmy w Lightroomie temat e, parametrów, czyli wchodzę sobie do modułu library, I tu macie parametry, to jest 1,160 sekundy, f1.8, dlatego mamy rozmyte tło, mimo że ona stoi od niego metr, może od tła, i ISO 720. What? No i teraz zobaczcie, trochę dyskusji o samych obiektywach. I przepraszam, tu może nie tyle o obiektywach, co ogólnie o optyce i aparacie. ISO 720, a ja mogę sobie na tych 47 megapikselach zrobić coś takiego. To jest zaleta aparatu i pełnej klatki. Tu jest dodane ziarno, słuchajcie, w postprodukcji, ale ja mogę zrobić, mając pełną klatkę, mam lepszą jakość zdjęcia na wysokich czułościach. Więc to jest jeden z tematów, jeżeli ktoś wybiera aparaty. Pełna klatka daje wam lepszą jakość zdjęcia, wyższe ISO po prostu można zrobić i mniej to się kłóci. A dwa, no im nowszy aparat, tym z reguły lepszy. Także jeżeli ktoś pracuje w trudnych warunkach, no to dobry obiektyw, dobry. Aparat mu pomoże. To nie jest tak, że za niego zrobi zdjęcie, ale pomoże. Co do obiektywu, to zrobimy sobie tak. To przez parę dni testowałem mały product placement. Nie mam z tego kasy. Chciałbym mieć, ale ale ten. Ale dostałem do testów, będę przynajmniej przynajmniej mógł Wam coś powiedzieć. To jest do testów, dostałem nowy obiektyw Wiltroxa. Tutaj widać, co to w tych parametrach. Czekajcie, tu tutaj jest Viltrox Autofocus, to to jest to. I dla porównania mam Nikora 85. I teraz może słówko jeszcze obiektywie. Bardzo fajne. No, i właściwie tyle mogę powiedzieć. Bardzo fajny obiektyw. Nie, nie jestem, nie mam labu, który wam powie o dystorsjach i aberracji chromatycznej. Nie lubię tego robić. Jeżeli widzę zdjęcie, że jest Gites, podoba mi się i ja nie muszę schodzić na jakieś tam megapiksele tam, żebym zaczął robić. Ja go testuję w moich normalnych okolicznościach przyrody. Więc bardzo mi się sprawdził. Testowałem go przez parę dni, parę sesji. Także ten obiektyw nie zauważyłem, żeby w ogóle jakieś chocki, klocki robił. Z ostrością wszystko gra. Tylko, że tego już mam. I teraz tak, gdybym miał kupować nowy, to ten jest znacznie tańszy. Do, do Zetki, do Nikona. Ten ma zaletę taką, że mam auto i manual, ten nie ma tego pstryczka, a to mi się jednak przydaje. To znaczy przy, żebym się przełączył w tryb manualny. Rzadko, bo rzadko, ale tak. Z ostrością wydaje mi się, tak samo działają, nie zauważyłem jakichś typu, że ten nie ostrzy w trudnych warunkach, a ten ostrzy, ale ten jest zauważalnie lżejszy, nie jakoś znacznie, to nadal są gramy, ale ten jest lżejszy, więc tego już mam i ja z tego nie zrezygnuję, to jest świetny obiektyw, ale gdybym miał pierwszy obiektyw kupować, to pewnie wolałbym trochę kasy zostawić sobie w kieszeni. Solidnie zrobiony sprzęt, także polecam wam tego Viltroxa, sobie jak ktoś, Nikona Z i obiektyw portretowy, to to jest takie zdjęcie, dostaniecie. 85. 85. Jest fajnym obiektywem portretowym, bo... No właśnie, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, czekajcie. Dobra. Tu mam 50, 1, O, to jest mniej więcej rozmiarowo, chyba nawet mniej niż więcej, odpowiednik takiej Sigmy 105, nie wiem, i to jest już kolos. Innymi słowy, ja lubię strzelać tak, że tu modelcy coś pokazuje, a tu trzymam aparat i sobie tu kręcę i tak dalej. Ergonomy w aparacie jest znowu ważna, żebym ja nie musiał klikać nic w menu i tak dalej, tylko skupił się na, na modelce. Z tym to jest 1.2, robi rewelacyjne zdjęcia, także te ostatnie dni to jest 50.1.2 i 85 od Vintrox, a to jest Nikonowy, ten obiektyw. Zajmuje, e, ponieważ jest to cięższe, znacznie ciężej mi się pracuje. To, że mam efekt lepszy, ok, ale po sesji po prostu. Nie wszystkie zdjęcia jestem w stanie wręcz utrzymać, a to oznacza, że mi trochę mogę mieć poruszeń ze względu na mój ruch, Więc z lżejszym obiektywem jest mi znacznie łatwiej pracować. Także jak kupujecie obiektyw, to nie zwracajcie uwagi tylko na parametry techniczne. Złapcie to, potestujcie i wtedy Wam się trochę rzeczy rozjaśni. No dobra, to wracamy może już do tego setupu, tylko sobie zobaczę jeszcze Wasze pytania. Cezary pyta, jak on łapie ostrość? Pytasz o Viltroxa. Ludzie narzekają 50% skuteczność Viltroxa. Chyba, że mówicie o wiltroxach do pełnych, znaczy do DSLRów, do lustrzanek, tak jak Sigma miała kiedyś problemy, że miał front focus czy back focus. Znaczy w bezlusterkowcach nie ma tego problemu nigdy. W sensie, że obiektyw trafia trochę przed czy trochę za. Dlatego, że ostrzenie dzieje się już na matrycy, no, więc sobie aparat po prostu patrzy, kiedy ma najostrzej i już e, a nie tam po prostu jakieś, nie wiem, tam nie będę wnikał. E, Innymi słowy, nie miałem żadnej kłopoty. To nie jest tak, że ja patrzę, no, no to jest ostrość na oku. No. Dobrze? Dobrze. I takich trafień to mam cały czas. No. Rzadko nie trafia. Przy trudnych warunkach nie trafia, ale to dowolny obiektyw. Pod światło, jak jest dużo światła, bardzo duży kontrast, to, to, to wtedy rzeczywiście są jakieś kłopoty. Kurne, wam tu pokazuję, ostrość na oku jeszcze raz. Nie widzę, co wam pokazuję. No. I wtedy, wiecie, modelką przed sesją trzeba powiedzieć, tylko nie imprezuj, bo ja mam takie zoomy, że jak ja ci wejdę w te oczy i zobaczę, że masz przekrwienia, to po prostu... <śmiech> no dobra. Sorki, wracamy do tego photoshopa, żebym wam pokazał ten slajd już z... O... I to jest backstage. No niestety nie nie mam więcej, ale tak to wyglądało. Także zobaczcie, Weronika, za nią jest takie drzewko, ja tutaj w mistrzowskich dresikach i stąd wali to okno i to jest miękkie światło. Ono bije z dołu, z góry, tam od bloków. Jakby Tło jest mało korzystne, ale chodzi o to, że mamy miękkie źródło światła, które na nią pada. A potem to jest kwestia stylizacji, emocji i tego, jak my kierujemy modelką, jak ma się ustawić, co ma zrobić. Świetnie się z Weroniką pracowało i naprawdę ja jestem zachwycony z efektów. I teraz jeszcze jedna rzecz odnośnie tego obiektywu, to znaczy nie tego, ogólnie, ogniskowej, dłuższej. Jeżeli Zobaczcie teraz, jak ona stoi, a jak mamy tło. Jak ja bym to zdjęcie wykadrował jakoś tak, to mam bardzo fajne, rozmyte tło. Nie? A zobaczcie, jak mała jest ta palemka sztuczna za nią. I nadal ona robi tło, czyli mamy ładne, jakby pociapkane tło. Takie z reguły się chce mieć przy portretach, nierozpraszające. Gdybym założył pięćdziesiątkę, to by mi więcej tła zebrała. Generalnie to jest właśnie to, że wy jak patrzycie, teraz zerknijmy sobie tu na szeroki kąt, to szeroki kąt jakby dużo zabiera tła, jakby tak sobie zbiera z tła. Jeżeli ja bym go trochę wydłużył, to tego tła jest mniej w kadrze. Po prostu jest kompresja, to się mówi kompresja tła bodajże. Innymi słowy, jeżeli ja bym założył pięćdziesiątkę i Wziął sobie tą palemkę, to bym ta palemka byłaby nazwijmy to za e, Weroniką, aby miał dużo ścian, tła i tak dalej. Także dobór obiektywu, dobór optyki robi robotę. No to tak wygląda setup ze setup z, z zdjęciem okiennym. No i co tu jest jakby magicznego w tym, w tym zdjęciu? No Emocje. Żeby zapanować nad emocjami, no bo światło jest proste i wydaje mi się, i nieprzekombinowane. No przy oknie, każdy ma okno, nie? Chyba, że tam w jakiejś piwnicy, mordorze mieszkacie, ale postawienie modelki przy oknie, to już nawet teksty od modelek słyszałem, że Ezus, znowu będę tam przy tych zimnych okienkach musiała się nastać, no bo tam jest najładniejsze światło i tego światła jest najwięcej. No i teraz zobaczcie, że zimą to jest najbardziej okupowane miejsce, a czasami są w tle kaloryfery za, jakby przy oknie, więc kaloryfery zamiast takiego ładnego drzewka, on już niestety by tu jakoś nie budował fajnego klimatu na zdjęciach, no nie? No, dobra, to tyle z tego zdjęcia, mam nadzieję, że, że pomocne i wam coś, coś podpowie. Dajcie jakieś pytania do tego zdjęcia, a ja się przełączę, o, tu się przełączę, hmm? czytam. Jeśli ja chcieli coś popytać, to, to welcome tu. To. E, jeszcze coś te. Dlaczego taki czas? Mogę jeszcze zaraz coś zmienić? Ciepły grzejniczek jest przy oknie, pisze. A to teraz mogę, wiem co mogę zrobić. Teraz mogę zrobić tak i mogę wasze komentarze wyprzwinać. Rafał mówi, że jest ciepły grzejniczek przy oknie. Uwierzcie, ale to jest ważna cecha, jak modelka jest, no ja jestem w bluzie na przykład, tak, a modelka jest w, w jakiejś tam koszuli i przez to, że ona ma zmoczone włosy, widzieliście to tam, to, to że mogliśmy zmoczyć, było dlatego, że w studiu były, komfort, były komfortowe warunki. Gdyby było zimno i ona by drżała z zimna, to mi by nerwy puszczały, ja bym nie mógł jej na to narazić. Więc też mam takie sesje ostatnio, kiedy po prostu widzę, że modelka a aż tam, jej, wiecie, nie drży jak osika. No ja nie będę rozwijał wątku. Ale po prostu jak jest zimno, to mi, jako osobie wysoce wrażliwej, zapraszam do ostatniej fotokawki, o tym była mowa, gadaliśmy z Emilią, jako osoba wysoce wrażliwa, ja po prostu czuję taką presję na sobie, że ja nie mogę tej modelce dać za bardzo zmarznąć, więc strzelam trochę na oślep jak najszybciej i zamykamy temat, a potem się okazuje, że nie widziałem wielu rzeczy, nie, nie dopilnowałem czegoś, mogę zwalić całą sesję przez to, że ja po prostu cały czas tylko myślę o tym, jak ona musi cierpieć, nie, no. Chyba na następną sesję to trzeba brać modelki typu morsowałaś? No, no to wbijaj, jedziemy. Dobra, zobaczę wasze pytania. Michał pyta, znajdę tu komentarz. Czekaj, czekaj, nie ten. Dlaczego dałeś sporo za plecami, a mało z przodu? Czyli pokażę wam jeszcze raz zdjęcie. Michał pyta, dlaczego tu jest taka nuda? No, i chciałbym powiedzieć, że to świadoma decyzja i w ogóle, że po prostu dlatego, że mój artyzm wrodzony kazał mi złamać, czekajcie, kazał mi złamać reguły gry i chciałem, jakby utrzeć nosa wszystkim tym, którzy mówią, że reguły są i nie wolno ich łamać. Nie. To jest tylko i wyłącznie mój, mój błąd, ale próbowałem bronić się. To znaczy, to, dobra, błąd, tu jest mało, tu jest zaraz okno. Więc ja mam teraz tyle tyle jakby to, co co jest ważnego teraz, to to, że najjaśniejszą częścią tego zdjęcia jest modelka, to znaczy twarz i ten. Jakbym kadrował, ona byłaby w środku, to właziłaby mi biała framuga i koniec okna. W związku z tym wzrok by latał prawo-lewo. Problem z, z, z takim zdjęciem znika, wystarczy zrobić sobie... Czekajcie, bo chyba nadal jest ten. Czekajcie, gdzie tutaj? No tak. Poproszę drugi monitor, to wtedy będę się ten bardziej rozgrywał. Dobra, widzicie, tam jest ta biała framuga za modelką, tu. Więc jak, ona by, jak ja bym kadrował ją centralnie, to miałbym tą białą framugę. I coś chciałem mądrego powiedzieć i mi wyleciało. Co chciałem powiedzieć? A, że mając znowu te megapiksele, to temat jest bardzo prosty. Robicie R w Lightroomie i jedziecie sobie na przykład tak. I dostajecie ładny kadr. No, a jak chcecie na Instagrama, to robicie R, zmieniacie sobie na 4 na 5. No i kombinujecie ze spojrzeniem, tak żeby ono było ładnie ułożone. Może jakoś tak. I bum. I tu nadal to jest, to jest zdjęcie, które ma rozdzielczość tak. O, o tyle za dużo, że to w Instagramie moglibyśmy tak naprawdę robić takie zdjęcia, nie? I też byłoby ok, Proszę. Te, też byłoby w, na Instagram, tak, tylko akurat to jest cielowy kadr z takiego garba, jakby, nie? Więc y, te piksele się przydają w takich wypadkach, kiedy musicie kadrować. Chociaż nie ukrywam też, że zbierając się, przygotowując do tej sesji, znalazłem parę inspiracji, które bardzo mi się podobały, właśnie dlatego, że były nietypowe kadry i zebrałem sobie inspiracje, na przykład facet robił, spróbuję, To akurat jest jakby może bardziej plecami, to byłoby. Uh-huh. Tu ręka wchodzi i to jest akurat nie ten. Ale on na przykład takie kadry pokazywał, takie bardzo, bardzo dziwne. W sensie, to jedna trzecia, dwie trzecia to łamał, te spojrzenia oczy nie były w mocnych punktach, i tak dalej. I jestem na tym etapie. Powiedziałem sobie, walić grupy fotograficzne. <śmiech> Serio. Znaczy nie będę przyjmował nie przekonam się, czy niektóre zasady nie są fajniejsze do łamania, jeżeli będę słuchał opinii innych, którzy będą mi tam komentarze dawali, oj, ale złamałeś regułę tam jedną trzeciej, albo no tak, ale byłoby to zdjęcie lepsze. Teraz pytam, pytam o różne rzeczy, na przykład przy tym zdjęciu pytałem, co wam by tutaj przeszkadzało na grupie, bo jestem zachwycony tym zdjęciem i dużo świadomych decyzji musiałem podjąć, ale biorę poprawkę na to, że Jeżeli ja chcę sobie poeksperymentować, chcę się nacieszyć fotografią, to nie mogę dać sobie wejść na banie, nie mogę uszczęśliwiać innych, nie mogę uszczęśliwiać fotografów na grupach fotograficznych, tylko chcę uszczęśliwić siebie, nawet jeżeli to się czkawką odbije i wtedy sam ocenię po jakimś czasie, że no nie... Lepsze by były te poprawne kadry, lepsze by były jakieś bardziej takie stosowanie tych wszystkich zaleceń, no bo po co się one powstały. Kiedyś ktoś gdzieś na przestrzeni czasu te różne reguły po prostu przećwiczył i niektóre rzeczy ładniej wchodzą w oko, nazwijmy to, ładniej się na nie patrzy, tak naturalnie i są ciekawsze wizualnie. Chodzi o projekt, layout tego rozkładu nawet, gdzie są oczy, gdzie, gdzie jest linia światła i tak dalej. A niektóre warto złamać, bo przez to robi się to ciekawsze. Polecałem wam film na Netflixie, który no mnie urzekł. Jest film, nie, nie będę mógł teraz użyć, bo chyba streamuje, to się nie, nie, nie pozwala, ale na Netflixie film Wykopaliska. Tam są tak nieszablonowe, poprowadzone dialogi. Na zasadzie, jak oni mówią, to nie widać, że mówią. Po prostu to jest głos jakby w tle i kadry czasami, że to po prostu chwyta dlatego, że to jest inne, dlatego, że to odstaje od tych wszystkich wytycznych. Także chciałbym was zachęcić do tego znowu, że okay, bierzecie inspirację, tak jak pokazałem wam to zdjęcie, próbujecie rozkminić, jak została zrobiona. Tu macie dzisiaj ode mnie dużo podpowiedzi, jak tą konkretnie zrobiłem. A potem próbujecie dookoła niej poszaleć, ale też weźcie sobie inspirację z innych miejsc i Weźcie poprawkę na to, czy chcecie jakby podszkolić się w niektórych wytycznych zasadach, typu do, dobre kadrowanie, czy może chcecie to specjalnie połamać, żeby zobaczyć, co wyjdzie. Bezpieczny scenariusz na sesji jest taki, że robicie i to, i to. To znaczy, macie tą bezpieczną część, kiedy robicie to, co umiecie, to, co dobrze wam wychodzi, to, co wiecie, że wyjdzie, typu na przykład miękkie światło, e, portret bez lamp, bez walenia, tam błyskiem po oczach, czy w drugą stronę, ktoś może powiedzieć, a ja to się świetnie czuję z błyskiem, bo ja wiem, że jak ja mam jedny, jedna dwusetna, tu cyklorama, lampa na półtora metra itd. itd., to dostanę to sam dostać. A z tym światłem z okna to nigdy nic nie wiadomo, bo tu raz błysnie, raz nie. Sąsiad od okno otworzy, zmieni się ekspozycja. No i, i jak zrobicie sobie te bezpieczne zdjęcia, to robicie wtedy już takie eksperymentalne. Jak macie dla materiał po tej pierwszej części dla siebie, dla modelki, dla widzerzystki, to potem każdy wam da ten czas na to, żeby sobie trochę poćwiczyć i pokombinować. Bo może być tak, że coś fajnego z tego wyniesiecie. Mi te sesje, te ostatnie dni, właśnie chociażby te. To znaczy to ja wam pokazuję dwie sesje, a tych, e, tych sesji to było ło-ho-ho. Ho, ho. <śmiech> e, Wczoraj podwójną sesję robiłem, przed, przedwczoraj to niedziela, dobra, ale no zrobiłem i w apartamentach, i w, i w studiu, i z światłem błyskowym, i z ledowym, i z naturalnym. Trochę z wiatrem, trochę z lustrem. Dużo takiej kreatywności było i strasznie mi się to podobało. Jakby taki bez presji. No, były też sesje prywatne w międzyczasie i to też z pięknymi widokami tam pokazywałem na patronach. <grych> dobra, słuchajcie, to... Dzisiaj ja drugie zdjęcie nie zdążę. Nie, bo byśmy musieli przejść. Zostawmy sobie, zaparkujmy jakiś temat na, na kolejną fotokawkę. Teraz bym odpowiedział może na jakieś Wasze pytania. Więc przebijam sobie Wasze te. Tomasz, dwa monitory to podstawa. Na jednym się pracuje, na drugim ogląda fotokawkę. I ja nie umiem. Widzę coraz bardziej, jak ważne jest skupienie w tym, co się robi. E, nie potrafię słuchać i na przykład retuszować i słuchać, może tak, ale pracować nad czymś to już tak niekoniecznie. E... <śmiech> a, i Michał, ja wybieram emocje. Może dobra, jeszcze dokończę, może rzeczywiście ten temat tego kadru, czyli dlaczego w ogóle to zdjęcie, w ogóle dlaczego to zdjęcie ja pokazuję, a mimo że ono ma tutaj te plecy, bo przecież mógłbym mieć jakieś zdjęcie obok. Dlatego, że tu jest to magiczne spojrzenie i u mnie kryteria wyboru, to o tym w kursie z Lightrooma mówię, kryteria wyboru są proste, to zdjęcie musi być okej techniczne, ale okej, nie zajebiste, nie super, nie przytłaczające techniką, tylko musi być okej ale ważniejsze jest to, co się na tym zdjęciu dzieje, czy ono mi pasuje, czy emocja mi pasuje. I kadr, okej, mam uwagi, można spieprzyć, układ rąk, może, to światło pada na ręce, tu się robi jasno, a i tak dalej. Można jeszcze, żeby można było poprasować tutaj parę rzeczy, ta naturalność mi bardzo pasuje, ale to, co Weronika w tym spojrzeniu tutaj pierdzielnęła, to mi to rozwala system i ja z takim zdjęciem zostaję. Zresztą, podobnie tu, to zdjęcie jest mega proste, tu się nic technicznie nie dzieje, a Asia tak spojrzała, że mi tam ciary poleciały, jak oglądaliśmy te zdjęcia i ja pierdzielę, to jest to. No, więc życzę wam takich zdjęć, przy których macie ciareczki i modelki też. A jeszcze jak się posypią łapy gdzieś tam na Instagramie, no to super. Ale ale myślę, że najważniejsze to jest zadowolić samego siebie przy własnych projektach i osoby, które działają z wami. Wcale nie celowałbym w to, że my przede wszystkim robimy pod Instagram i i trzeba teraz dobry kontent wyprodukować. To się dzieje przy okazji, ale nie jako pierwsze. Dobra, znowu patrzam w komentarze, czyli tu Michałowi odpowiedziałem. Wojciech Czecha na jakiś dobry suchar. No to podrzuć. Ja, ja chyba nie mam dzisiaj. Um. Tu widzę, wraca temat jak bumerang. Szkoły fotograficzne, do którego warto pójść po liceum. Nie wiem. To jest tak trudne pytanie, że yy, nie chcę być, nie chcę być yy, złym, nazwijmy to, prorokiem, ale wszystko zależy, do kogo pójdziecie tak naprawdę. Po, bo po co się idzie do szkoły, żeby nauczyć umiejętności. Umiejętności można opanować w różny sposób, ale do szkoły się też idzie, żeby dostać możliwość i złapać, złapać koneksję. Wydaje mi się, że duże szanse na rynku obecnie, czy ogólnie. Mają osoby różnorodne, to znaczy takie, które potrafią się odnaleźć w wielu możliwych scenariuszach. I ja jestem pytasz gościa, który nie jest po szkole fotograficznej, to co ja mogę powiedzieć? Uważam, że ja się przez to, że musiałem się sam nauczyć fotografii, po swojemu, pójść na skróty, mam duże braki, nie nie znam historii sztuki, nie potrafię się w tym poruszać. Mam kłopoty z niektórymi rzeczami, nawet techniczne ale za to jako fotografia, czyli to, co mnie interesuje, czyli łapanie w kadrze, musiałem nauczyć się tego, co potrzebuję. A Sam jestem po studiach telekomunikacyjnych, gdzie nam wrzucali przedmioty takie, żeby tylko coś zrobić z gościem, z którym nie mają co zrobić. I, i, i po cholerę mi były przedmioty typu wysoka energetyka, czy coś takiego o jakiejś siłach elektromotorycznych, w życiu tego nie wykorzystam. Pamiętam to jako przykład nie? o kablach tych z wysokim napięciem. Po prostu był przedmiot, na który się odbębniało. I mam wrażenie, że niestety sporo szkół dowolnych, nie chodzi o fotograficzne, ma program, który jest po prostu nadmiarowy, lekko mówiąc. Innymi słowy, uczy się tam rzeczy, które się po cholerę, po prostu marnuje się czas, że lepszy byłby system, kiedy samemu wybiera się przedmioty i wykładowców, bo to też jest ważne, jak się ma po prostu do wyboru wykładowcę, który nudzi i z czegoś, co was kręciło, potrafi po prostu zrobić taką sieczkę, że potem chcecie to rzucić w diabły, patrzę na Szymona i widzę Zianek, jak tam do niektórych przedmiotów podchodzi. Ten sam przedmiot może być po prostu słaby, kiepski i zniechęcać, Zmienia się nauczyciel, ten sam przedmiot zaczyna być fascynujący. Macie wpływ na wybory nauczycieli idąc do szkoły? Nie za bardzo. Mogą być referencje, rekomendacje. Ktoś wam powie, tu jest fajny przedmiot, tu ten prowadzi. Zmieni się nauczyciel, macie nadal ten sam przedmiot. Ale jak się uczyć fotografii? Znaczy Właśnie No pytanie, co dalej? Wydaje mi się tak naprawdę, że z... jeżeli kogoś jara fotografia, to powinien przede wszystkim ją robić. Czyli robić zdjęcia, szukać tej wiedzy, szukać materiałów, uczyć się, spotykać z innymi fotografami, zdobywać te, a dodatko, a gdzie do szkoły pójść, nie wiem. Wydaje mi się, że całkiem fajną opcją jest rozwijanie czegoś, co nas kręci i do tego dokładanie fotografii, bo fotografia to jest medium. No i mówię, ja mam bardzo duże braki i mi brakuje paru rzeczy, ale wydaje mi się, że jestem w stanie to nadgonić. Z drugiej strony, no i co ja robię po studiach telekomunikacyjnych, no? Więc szkoła nie jest wyznacznikiem tego, gdzie zajdziemy w życiu. Za to szkoła, ludzie i to, jakie nie wiem wartości wpoi, etos pracy, czyli ważniejsze, powiedziałbym, w szkole są ludzie, niż to, co merytorycznie wam tam podają na tacy. Bo jeżeli wykładowca jest pasjonatem, czy ja ze studiów pamiętam, słuchajcie, tabelę Karno koleś, który opowiadał o tych systemach całych tam dwójkowych, binarnych i tak dalej, on był takim pasjonatem tego gdzieś tam, ja nie wiem, robił projektowe jakieś systemy w, w Stanach na MIT, że on to systemy anten też jakiś inny projektował, jak oni o tym opowiadali, to merytorycznie trzeba było nadgonić za nimi, ale to się świetnie słuchało, więc życzę wam po prostu dobrych wykładowców, gdziekolwiek tam traficie jakąkolwiek szkołę wybierzecie. Dowolny przedmiot sprzedany przez kiepskiego nauczyciela niestety będzie wymagał od Was więcej zaparcia. Więc najlepiej uczyć się, mimo wszystko, ze źródeł, które cenicie i, i, i Wam dają wartość, ale to, jaki jest wybór szkoły, nie, nie biorę za to odpowiedzialności. Nie chcę Wam podpowiadać. Wybierzcie taką, z którą się czujecie dobrze, z której, w której będziecie mieli fajnych kumpli i fajne życie potem. Od tak. No. Dobra, starczy chyba dzisiaj ten tematów. Um. Zieniu, czy mogę omówić pierwszą fotografię? Nie, już dzisiaj nie, bo ja bym znowu pół godziny zajął. Zostawmy sobie coś na przyszłą fotokawkę. Ehm, sprzętowo, to tylko jeszcze raz powiem, czym to były strzelane. Ogólnie te zdjęcia. To była z 7 dwójka, mam w pożyczce i to jest niesamowity sprzęt, bo mam od razu moją SD-kartę i ja do laptopa wkładam to. Nie muszę iść przez... E, bo w z 7 jedynce mam tylko taką kartę, czyli... XQD to nie, to jest ten CF Express i ja muszę mieć specjalny czytnik i tak dalej. Na sesję już nie biorę tego. Z tym no, no, jestem zachwycony. 51-2, fantastyczne obiekty, tylko że, tylko że ciężki. No i to 1.2 rzadko wykorzystuję. Znaczy robię, ale ja aż takiego rozmycia nie lubię. To 1.8 mi pasuje. To to był jeden test. Drugi to to był ten Viltrox. No i na zmianę sobie tego mojego Nikora 85. I te dwa były główne i to nimi strzelałem. Coś jeszcze? Monitor EIZO CG2420, bo też czasami pytacie, jaki ten. mam rabaty na monitory, jakbyście chcieli, ale to raczej dla uczestników kursu w pierwszej kolejności. No właśnie, to wam tylko jeszcze powiem, bo trwa do walentynek, tu zerknę, czyli 4 dni, do walentynek macie wszystkie moje kursy w promocji walentynkowej, takiej z miłością jak ktoś się się sobie poukładaną wiedzę i właśnie, tak wracając może do tematu szkoły, jeżeli wam pasuje to, jak ja gadam, to ja tak gadam w kursach, mniej więcej. (śmiech) I staram się wyłożyć to, co się naumiałem w sposób taki, jaki chciałbym być uczony. Także wszystkie kursy to jest forma wideo, ja tam gadam, pokazuję, są backstage, są materiały, są slajdy, czy jak jesteśmy w kursie z retuszu, to po prostu, tak jak ja, w rogu ekranu, a wszystko na ekranie widzicie. Wszystkie kursy staram się robić tak, że jestem jakby razem z tobą, z jedną osobą, ewentualnie z dwoma i po prostu to jest taka interakcja jeden na jeden. I serio, bo czasami ludzie mówią, kurczę, a kiedy warsztaty robisz? Na razie ciężkie warunki są i za dużo ryzyka, bo zorganizuję warsztaty, zaproszę modelkę, a się okazuje, że ona tam kaszelek będzie miała jeden dzień wcześniej albo dwa dni po i powie, że ma. To, co ma mieć, znaczy to co ma, nie ma. Dobra, ale wszyscy wylądują na dwa tygodnie czy trzy tygodnie na kwarantannie, Nie chcę brać takiej odpowiedzialności. A kursy online oglądacie swoim tempem. Te wszystkie moje mają dostęp wieczysty, czyli oglądacie, kiedy chcecie, wracacie po roku, dwóch, trzech i wiem, że tak ludzie robią, bo wracają do materiałów. Po warsztatach, zwłaszcza retuszerskich, ludzie zapominali połowę. Nie pamiętali jaka technika, jaki skrót, co tam, nawet jak mieli materiały. A na online jest sobie po prostu jeden odcinek, co ma być. Jak, jak mi nie wyszło, to nagrywam ponownie, dlatego te kursy tak długo powstają. E, dobra, jeszcze tylko powiem, że miała być, miała być e, miał być dzień dobry, dzień dobry, 3, o umiejętnościach, niefotograficznych umiejętnościach fotografa. Odcinek nagrałem. To mi zajęło jeden dzień około, potem montowałem przez parę dni, ostatecznie po obejrzeniu przez zaufaną mi osobę i samego siebie stwierdziłem, że to się kupy nie trzyma, w sensie ja się tam tak jąkam, tak plączę, tak energii to jest wyzute, że nie chciałem tego wam oddawać. Będę nagrywał jeszcze raz, także można to uznać za perfekcjonizm, ale nie chcę wam wypuszczać gniota, zwłaszcza, że to jest mój projekt, nazwijmy to który gdzieś w tyle głowy ma, żeby dać Wam pozytywną energię. Tak z samego siebie. A jak ja to dukam, jak widzę, że mi nie wychodzi, to potem ta energia się niestety by udzielała. I może merytorycznie jest to samo, ale to by się kiepsko oglądało i tego nie chce. Także dzień dobry, wróci za jakiś czas, jak to nagram. Ja mam kolejny tydzień, dużo mam sesji, dużo materiałów do zrobienia, dużo retuszu z tych wszystkich. Kolejne fotokawki, nie wiem, mamy parę zdjęć do omówienia, to postaram się jakoś to podrzucić. Sam myślę o tym, żeby w ogóle te materiały Jakoś popaczkować, może filmy może będą jakimiś bonusami do kursów, jeszcze nie wiem, myślę nad tym, podpytałem patronów, ale nie mam jakiejś jasnej odpowiedzi jak to zrobić, nie chcę nic obiecywać. I tyle na dzisiaj, suchara nie ma, no. obejrzyjcie sobie jeszcze raz, spróbujcie zmontować taką sesję, gdzie przygotowujecie się, bierzecie inspiracje montujecie sobie team, z którym wam się fajnie będzie pracowało i się trochę wyszalejcie. Poróbcie sobie te obowiązkowe zdjęcia, które chcecie oddać modelce, a potem sobie trochę poszalejcie. Zróbcie te zwalone kadry. Nacieszcie się tym, że nie wszystko musi wyjść. Trochę powygłupiacie się na sesji, jest fajna energia, po to robimy tą fotografię. Żeby nie tylko łapać zdjęcia, ale po prostu przeżyć coś fajnego. we Wszystkie osoby na planie, nie tylko wy. Do tego nie daję modelkom tak zmarznąć. Dobra, trzymajcie się, miłego dnia. Zapraszam do tych promocji, bo dużo czasu nie zostało, a wtedy będziemy mogli się pospotykać w kursach. No, dobra, trzymajcie się, cześć.